0: God förmiddag alla lyssnare och välkommen till avsnitt 60 av Oj. podden om ett hållbart
1: arbetsliv. Mm.
0: När den här podden kommer att läggas ut, så skriver vi förhoppningsvis eller vi kommer att skriva måndagen den 8 december 2020 och vi som berättar vilket datum den kommer att läggas ut, det är Barbro Skoglund. Okej okay, dit och Johan Dito, poddens programledare. Och alla tre är vi som vanligt från H-management i Sverige, AB. Och varför det är just det viktigt att vi lägger ut den 8 december. Det ska vi berätta. Men det tror jag vi håller lite på. Jag tror vi tar det som en cliffhanger, va? Okej!
1: Okay. så då. då gör vi det.
0: Eller mm. vi kan ta det redan nu, förresten. Nej, no, du är det programledare. Lite bär, det du. har ju lite bäring på det vi ska göra idag. Ja,
1: exakt. Så kanske det inte är så dumt att du talar om det.
0: än. det är nämligen så att. Den 8 december för 20 år sedan. Alltså år 2000. Det var då Barbo och Kaj Skoglund befann sig i Helsingfors. Ja. Fick träffa professor Johanne Ilmarinen. Ja. För första gången. Ja. Kaj hade ju lyssnat på ett föredrag av honom. Hon blev så inspirerad att, han, ja. att ni ville ja. Ja. träffa en <laughs> egen tid. Ja, så kan du nämna såklart vitjappe? Är det här den gamla <laughs> jämnvitsen? Nej, Nej ja. ja i alla fall. Och då fick ni... Hade ni fått en timmes mötestid med honom.
1: Mm.
0: Men istället för en timme så blev det... Två
1: och en halv. Mm.
0: Och det var det som blev starten på det som vi idag kallar ledarskap.
1: Exakt.
0: Den, så... den, den praktiska försvenskade tillämpningen av den finska arbetsmiljöforskningen Age Management. Skulle man väl kunna säga.
1: Du, det var väldigt bra sammanfattat.
0: Och som en del av min, min omvärldsförvakning så brukar jag regelbundet... Sök på allersmyndighetet på, på eh, nätet för att se om jag får upp en del nya träffar. Mm. Och här, för redan gjorde jag det. Och då hittade jag en del träffar och då sa: Var det där? Skulle vi kunna alltså, visa att, att det fortfarande är aktuellt? Och det är. Jag ska bara ta några korta lite exempel här, som ingår mm. i det där materialet. Den senaste omröstningen. Mm. Eh, de som har lyssnat på tidigare på det här hösten vet att vi pratade om ett, avsnitt, eller ett inslag i TV4s nyhetsmorgon den som var med där var ju då Johan Mellqvist, engagerad debattör inom ämnet ålderism som det står i en artikel. Han intervjuade av, av är intervjuad av Ingenjören som en tidning som tog väl, det är väl Ingenjörsförbundet, vad heter de Ja, Sveriges Ingenjörer, en fackförening för ingenjörer. De är ut en tidning som heter Ingenjören där har journalister som ett analytiker Nyström intervjuat honom under viken därför behöver vi, vi prata med honom ålder. Och han kommer då med tre tips för sig över ålderismen, skaffa en en kompetens och kompetensutvecklade det var han har.
1: Ja, men det intressanta är att han har skaffar en, vän, en mentor som är ung. Yes. Det kan jag Han med. nämner Reflexion också ålderslivets ledarskap.
0: Och sen har vi också hittat till exempel att Inför har två motioner specifikt som chefer kommit in. Och en av de av motionerna till vision det är att eh, eh, det är att det är att hon, en, av, en andra förestår att Vision ska driva frågan om att chef ska få bättre förutsättningar att anpassa arbetsplatserna så att medarbetet ska kunna jobba längre upp i åldrarna så kallat age management eller åldersviktigt ledarskap. Och förbundsstyrelsen svarar att frågan är viktig och att Vision där redan har tagit fram verktyg för att arbetsgivare arbetar förebyggande med all diskriminering. De anser därför att motionen är besvarad och att man kan jobba med det lokalt. Och sen så har vi även lite arbetsmiljöforskning. Det här var ju lite förra året. Men vårt och universitet visar att arbetsplatsen inte är redo för den äldre arbetskraften. Där hittade jag också ledarskap. Eh... Och sen hittade jag också en... någonting som publicerades den 6 mars i år. Gå i pension. Vad är det som avgör? Är det rimligt att vara pensionär en sida del av sitt liv? Och hur kan chefer och HFF med ett långt hållbart arbetsliv? Det talar man också om hålletsbytledarskapet. Det var en föreläsning på Göteborgs universitet. Eh, sen hittade jag också att rätt ledarskap får det att jobba efter 65 år. Den nämner man också åldersbredd Det är den som vi tidigare på den bekanta professor Kjastlin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap folkledars- vid Österrik Kristansta mm. och docent vid Överskogs- universitet. miljöuniversitetet som ligger bakom den så kallade SWAGE-modellen. Och den testas nu på riktigt, alltså på i alltså Helsingborgs stad och avslutningsvis ska se om det var. Jo, just ja. Sen har vi också hittat att, också hittat, eh, sen har vi också hittat att borås stad och där skriver man uppdraget att man har i sin personalekonomiska redovisning att nämnderna ska motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar till 65 och då ska man använda sig av, ålder, alltså man, det talas om åldersmedlet- och det är delvis genomfört, Står det? Det är lite av de träffar jag på sistone har hittat om, om, om att åldersviktligarskap och det jag låsa, eller det vi lås av då, det är väl egentligen att det fortfarande är ett levande virett. Alltså att det inte är en hyllvärmare, om vi säger så, som vi skapade för 20 år sedan.
1: Ja, det, det, det. Eller vad
0: säger våra experter? Alltså, jag var faktiskt inte med för på den tiden, så ni kan den... Men, du är, är ju
1: fortfarande, du läste i Lund
0: då. Jag läste i Lund, jag är omvärldsbevakande. Ja.
1: Här... Vakade,
0: vakade åt Kai men då har det snarare om sjukvården och inte mm. om det här.
1: Mm. Sen, kom det Sen kom det in det här också. Mm.
0: Mm. Jo,
1: man kan väl säga så här att just det, det svenska uttrycket åldersmedvetet ledarskap är faktiskt Kai och jag föräldrar till. Eh, och det har vi vi har, det sker stå på vår hemsida vi har, vi har skrivit det i olika sammanhang i våra böcker, men det tålar höffas. Och varför det då? Jo, för, för oss när vi, när, vi, när vi förstod vad age management mm. var, eh, apropå den 8 december, vi kommer tillbaka till det, eh, så insåg vi klart att det handlar om ledarskapets betydelse. Det var så självklart när man gick igenom vad den finska forskningen hade kommit fram till. Det handlar om arbetsmiljö och det handlar om ledning och styrning, det vill säga det dagliga ledningen och styrningen av, av hur arbetet ska gå till. Eh, det, det, är, är, det är grunden kring det här. Men det visade sig att ordet age management som vi använde oss som... Mm. Först, vi bytte namn på företaget. Mm. Mm. Det heter BCS kompetensutveckling på den tiden insåg att eh, ordet age management var jätteviktigt att, så att säga, få med. Eh, så enkelt var det inte. Utan mm. när man googlade på det så när man hamnade i USA så handlade det om eh, krämer och andra små saker som man skulle... Som man skulle managera livet, det vill säga ta bort rynkorna. Ta bort rynkorna. Och i, i vissa europeiska länder där uttrycket fanns, kopplat då till, till finnarnas EU-rapport 99, 1999, så, så handlade det om att managera så att säga, hela livets olika åldersfaser. Så vi tänkte det här går inte, det här måste vi hitta ett ord på svenska, för vi fick förklara det här verktyget som handlade om ledarskap, där, gång efter annan, och liksom, Vad menar ni med det? Och så. så vi skrurade och hittade på att vad vad det här egentligen? Jo, en medvetenhet om hur kronologisk ålder påverkar respektive inte påverkar Individens arbetsförmåga.
2: Och såväl positivt som negativt Ja. För det finns ju båda faktorerna.
1: Och det är det här som är ett ja. av de viktiga dagarna. Som vi väl kommer att landa i med, med dagens podd. Och då hittade vi på ordet. Åldersmedvetet ledarskap. Och det gjorde då. Att och det är intressant. Var, vänta Johan. Jag ska bara få jag fylla på. Det gjorde att. Då var det en, en period. Och jag var rätt mycket ute i Europa. i olika sammanhang och föreläste. det och då sa, Jag sa age management men jag sa också age awareness leadership för att liksom på något sätt påpeka vad det här var. Alltså den här medvetenheten för, för chefen, för ledaren, för den som hade den dagliga ledningen och styrningen. Det just, var min ingång. Det var
0: just det jag skulle komma till att vi, att vi till och med var tvungna att, att mm. översätta åldersrätt ledarskap tillbaka till engelska. Då kunde vi inte använda age management <laughs> så att det finns egentligen två på engelska. <laughs> ja.
2: Jo.
1: Eh, och, och därför, förrän början det ska jag vilja också säga att du kommer in Kaj, alltså det här var ju ja, men det var vårt och vi gjorde det här var viktigt så att vi skulle kunna visa man inte hittar på det och så vidare. nu är vi jättestolta över att det dyker upp det första stället vi dyker upp var faktiskt i, I Finland, i, i Finland där, eftersom man översätter så väldigt många, många officiella dokument till svenska och där kom ett departement och så vidare det var
0: jätteroligt och sen så har det dykt upp nu, både i forskning och i, ja, det vi, finns på Island, jag hittar en Islands forskningsrapport, det finns på Åland. Just det. Och så vidare. Och det blir vi är
1: jättestolta över. Och Norge det. har jobbat
0: en del med det på Center för seniorpolitik.
1: Mm. Eh, och så. Så, att, så att vi... vi eh, men vi återkommer till den här, vad den här medvetenheten
2: står för. Eh, ja, då var jag färdig det, för min. Det, är jag, som tycker, det är jag tycker är slående när jag ser det här som du har hittat, jo, det, Ja, det här är mycket, mycket forskning och projekt. Det är som att det, det, och det har ju på rätt länge nu, det kommer små projekt och forskningsrapporter. Men, men man kan ju undra vad det är den praktiska tillämpningen. Men det jag tyckte var intressant, och det är i och för sig en artikel från förra året, det var den här, Var, den du, var du nu hittade den om arbetsplatserna inte redo för den äldre arbetskraften. Och det är ett forskningsprojekt som heter, som löser som organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering. Kapabilitet mm. kanske ska vara förmåga
0: då. Jag hittade, det står mycket riktigt arbetsmiljöforskning. Det är vad heter det, en hemsa som heter arbetsmiljöforskning. Okay. Det är ett antal journalister i okay. de aktuella arbetsmiljöforskning. Mm. Okej, okay. <laughs> tack för det. <laughs> Men det här är i alla
1: fall, det, det, det nog i alla
2: fall eh, forskaren Eva Wikström så, som har drivit ett fyraårsprojekt. Jag vill avsluta att nu skulle jag tro. Men hon pekar på här lite erfarenhet. Hon säger så här, jag citerar, Arbetsplatserna är inte redo för äldre arbetskraft. Och arbetsgivarna verkar inte anstränga sig för att stanna kvar. Det visar forskningen från Göteborgs universitet. Det talas ju mycket om det, det har blivit allt vanligare. Men den här forskningen visar att ja, man är nog inte så där förfärligt är inte bra hon, på det här. Så jag
1: bara fråga, är det inte hon också som påpekar i den forskningen att det räcker inte med att börja snacka om det här när man är 62 och, ja. det, Utan att det här är ju alltså en... en 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 attityd, mm. en attityd som ska pågelt, vilket ju vi också upptäckte. Det, det här börjar ju på en
2: gång. Jo, nej, det, här? Det, det säger hon också. Ja, Sen har hon det. en annan kommentar på tal om det. Hon säger så här: Vi blev förvånade över att arbetsgivarna trodde att det skulle gå att tappa medarbetarna på kunskap under deras sista tre månader på jobbet. Det är ett väldigt statiskt synsätt. Mm. Hon pekar också på arbetsplatsernas betydelse. Och det, hon säger också att det med rätta tidiga studier har fokuserat väldigt mycket på individen och negligerat arbetsgivarna och de organisatoriska aspekterna från arbetsplatsen. Det är precis det som den finska forskningen har lyft fram, förhållanden på arbetsplatsen och ledarskapet. Det är ju liksom fascinerande detta ständigt upprepas. Det är så att man, den här finska forskningen måste bevisas om och om igen. Man kommer ju hela tiden till samma resultat. Att ledarskapet och förhållandena på arbetsplatsen mm. är, är en väl avgörande betydelse.
1: Det, det som man missade, förutom även mm. att hon eh, skriver det eller, eller det man hittade det här på, på det är ett Göteborgs forskningsinstitut mm. och en del av universitetet, så eh, handlar det ju om det kanske det viktigaste. Att eh, man, prö, man säger så här, kronologisk ålder är inte intressant. Lik förbaskat. baskat. Mm. Så klumpar man ihop gruppen. Mm, mm. 50 plus, 60 plus, man ser 70, 70 är det nya, 50. Det samma typ av, vad ska vi säga, kronologisk åldersfälla kan vi kalla det för det. Mm, mm, mm. Eh, landar så många tyckare, ja, experter och så vidare. Och, i det, och det är faktiskt den stora utmaningen i hela det åldersmedvetna ledarskapet. Och vi har sagt det förr och vi säger det igen. Att ju äldre medarbetargrupp du har, alltså ju fler 60-plusare, ju fler 50 plusar, ju fler 40 plusar du har. Desto mer olika blir arbetsförmågan om du tittar på individnivå. Vissa personer har åldersförändringar av olika sorter från 45 års ålder som kan påverka arbetsförmågan. Andra har det inte upp till 70-75 och det är det här som gör att hela den här kronologiska åldersdiskussionen blir så fascinerande mm. som jag brukar säga när jag tycker mm. att det är, det är intress- mer eller mindre knä- knasigt.
0: 70 är det nya 50, det är också namnet på en av de 23 rapporter som delegationen för äldre, för senior mm. arbetskraft ja, har tagit fram. Ja, just Ingmar Skog som skrev, den kom tidigare år. Och idag har ju de sin sista löl, de har fått förlängt förordnande med en månad till idag.
1: Mm. Mm. När vi spelar
0: in podden, alltså vi spelar inte in den åttonde utan vi spelar in den lite för tidigt. Vi får se vad det kommer. Vi var det
1: kommer. kommer. för, det, för det, Vi har ju följt det här i, i de här rapporterna. De har ju spottat ut. En hel ja, 23 del. rapporter. Ja, precis. Men det är fortfarande så här att när man, då, man, man måste våga ta i fakta. Den, den forskningsfakta som faktiskt finnarna står för och som ju är oerhört valid. Det vill säga att det är inte alla som har en fantastisk kapacitet eller möjlighet. Nej. Utan det är olika
0: jo. För den som vill kan nu gå in och titta, för vi har ju tidigare gjort en podd om en rapporterna till delegationen där de nämnde just åldersmedelsedelskap.
1: Age, age, ja, men, men, men just den här olikheten är ju... Sen, ta, ja, ja.
2: sen tar Eva Witt, en klassiker också, det är det hon säger att jo, arbetsgivarna fort... inte låter äldre medarbetare vidareutbilda sig på samma sätt som yngre medarbetare. Och det har vi sagt många gånger att brist på kompetensutveckling är det mest effektiva sättet att slå ut äldre anställda från arbetslivet.
1: Och det är ju att säga de, de stora interventionerna som vi gjorde apropå mm. då för 19, 18, 19 år sedan. Eh, som eh, bland annat, jag var i, ett, i en primärkommun och en landstingskommun. Eh, så visade det sig ju att just den här kompetensutvecklingsfrågan mm. var ju väldigt kontroversiell. Mm. Och det var ett fastighetsbolag som var med vars vd köpte det här med, insåg potentialen. Så att när de gjorde en, en stor genomgång, det vill säga den individuella utvecklingsplanen så var det då en 64-årig vaktmästare eh, som, som fick, också blev, alltså skulle också genomgå. Han var helt fascinerad för det hade han inte varit med om de senaste tio åren. Eh, och det här var ju, och det, och det gav ju resultat. Där i det fallet så gav det resultat på sjuktalen också. Ja,
2: är men är vi hinner med
1: ja. den här podden. Jaha, är vi så pass? Jag ja, okej. Ja, det, ja, det bestämmer ju ni. Ja, men hur vad, vad, många, många minuter har vi gjort?
0: Vi har 16 minuter. Ja, men ja. det är bra.
1: Då ska vi ta en till podd där vi fortsätter med, med det vi eh, hade tänkt oss i nästa steg.
0: Ja, vi ja. fråga om vad det är. Ja, vi frågar nog vad det är. Så då blir det en del två av podden Ja, det blir en del två av
1: juvelevnadspodden.
0: Ja. Men då säger vi tack för den här podden och så säger vi... God lyssning i jubileumspodden del 2. Ja. Tack och hej. Tack och hej.